0: Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos este livro maravilhoso, Espiritismo na Arte, que é uma coletânea de artigos escritos pelo Leon Denis e também tem muita psicografia, né? é, na Revista Espírita, no ano de 1922. Hoje nós vamos começar a parte sétima, que vem trazer a segunda parte... Da, intitulada Música, nós estamos falando de música falamos na vez passada no episódio passado, falaremos hoje falaremos no próximo tá especificamente sobre a arte da música hoje a arte e a mediunidade o poder terapêutico da arte musical isso foi publicado em agosto de 1922 e lembrando que hoje no final também tem surpresinha uhul, o que será? vamos ver, então vamos para o texto
1: a música desperta na alma impressões de arte e de beleza que são a alegria e a recompensa dos espíritos puros, uma participação na vida divina em seus encantos e seus êxtases. A música, melhor que a palavra, representa o um movimento, que é uma das leis da vida. Eis porque a música é a própria voz do mundo superior. Para exprimir os esplendores da obra universal é necessária a beleza suprema da forma. Dissemos que nem a poesia, nem a música suportam a mediocridade. No entanto, apesar da indigência estética do nosso tempo, é preciso reconhecer e louvar os esforços de alguns autores que, em suas tentativas, se aproximaram do ápice e conseguiram realizar obras onde passa uma inspiração, uma radiação da beleza soberana. Pela ópera, notadamente, conseguiram mover a fibra dos entusiasmos generosos nas almas. Isso porque, para gerar, para produzir obras geniais capazes de elevar as inteligências até os pontos mais altos do pensamento, até o ideal de beleza perfeita, é preciso, inicialmente, criar a si mesmo, edificar sua própria personalidade e torná-la capaz de experimentar, de compreender os esplendores da vida superior e a eterna harmonia do mundo. Que forças! Que emanações, que consolações, que esperanças podemos passar a outras almas, se em nós mesmos temos apenas obscuridade, dúvida, incerteza e fraqueza? O que se poderia esperar de espíritos céticos, fechados a todas as impressões elevadas, surdos a todas as vozes, a todos os ecos do além?
0: A gente começa a compreender que é, para a gente ter a inspiração para a arte, especialmente nós estamos falando da arte musical, nós precisamos ter o coração aberto a isso, né? É, e claro, a nossa vida criada por isso, porque senão nós não vamos ter inspiração. É como acontece para médiums, né? Dependendo da, da vida e da, da, do caráter moral que tem aquele médium, ele vai receber comunicações mais ou menos elevadas. Então, o que a gente começa a entender é exatamente sobre isso.
1: A miséria estética da nossa época explica-se pela impotência da alma contemporânea em conceber uma fé esclarecida, uma concepção maior e mais elevada da beleza universal. Por consequência, deve-se apreciar as exceções que se produzem e o entusiasmo de raros autores que se esforçam para conduzir a opinião em direção às regiões do ideal. Porém, à medida que o um novo ideal desperta e os focos do espiritualismo se acendem sobre todos os pontos da Terra, veremos eclodir e desenvolver-se nas almas um reflexo mais poderoso dos esplendores da vida invisível, tal como a revelam os ensinamentos dos nossos amigos do além. Isso será um sinal de uma floração de obras, o ponto de partida de uma era artística que suplantará em grandeza e em riqueza a obra dos séculos que a precederam. Sem dúvida, o espetáculo do mundo terrestre e da vida humana, com seus contrastes marcantes, nos oferece uma variedade suficiente de quadros, de imagens, de cenas, amores e ódios, paixões e dores para inspirar obras fortes, como as que o passado nos legou. Porém, que serão esses temas, por mais ricos que sejam, comparados ao imenso panorama que a revelação espírita e suas descrições da vida dos espaços desenrola aos nossos olhos, em que se transformam as peripécias de uma existência humana ao lado dos amplos horizontes do destino da alma em sua ascensão através do ciclo dos tempos e dos mundos. E as alegrias, as provações, as quedas, os reerguimentos, a descida no abismo e o bater de asas na luz, os holocaustos. Que são uma reparação, um resgate, as missões redentoras, a participação crescente na obra divina. Quem contará as poderosas harmonias do universo, harpa gigantesca vibrando sob o pensamento de Deus, o canto dos mundos, o ritmo eterno que embala a gênese dos astros e das humanidades ou a lenta elaboração, a dolorosa gestação da consciência por meio de estágios inferiores, a trabalhosa construção de uma individualidade, de um ser moral.
0: Quem narrará a conquista da vida sempre mais ampla, mais plena, mais serena, mais iluminada pelos raios de luz do alto? A caminhada de cume em cume, buscando obter a felicidade, o poder e o puro amor?
1: Esses importantes temas estão ao alcance de todos. Em todo poeta, artista, escritor, existem insuspeitáveis germes de mediunidade que apenas pedem para eclodir. Por eles o obreiro do pensamento entra em relação com a fonte inesgotável e recebe sua parte de revelação. Essa revelação de estética apropriada à sua natureza, ao seu gênero de talento, ele tem por missão exprimi-la sob formas que farão penetrar na alma das multidões uma vibração das forças divinas, uma radiação do foco eterno.
0: Então, a gente... É quando diz né, que a verdadeira arte sempre a inspiração do mais alto, mesmo que esta pessoa, longe de ser espírita ou se considerar alguma coisa, pode ser ateu, não tem problema não. Desde que a pessoa esteja sensibilizada ou tenha o espírito sensível a captar essa inspiração, vai acontecer, já que o que a gente vê no nosso mundo, geralmente, é muito mais tristeza, dor, angústia, aí a gente faz música bem, porque a gente já está vivendo. Agora, entrever as coisas belas só com inspiração do mais alto, porque a gente não viveu isso ainda. Ou se viveu, traz de vidas passadas, mas se for por uma missão, estamos aqui de volta. Se não, não vivemos, não, não tivemos, tivemos experiências em mundos é, superiores ao nosso, né? então por isso que essa inspiração é que traz, como no exemplo da canção passada que eu cantei no episódio passado, né, I Dreamed, a Dream", eu sonhei um sonho, onde relata é, o, o, a vida desastrosa, muito difícil de uma mulher, né, numa época muito pobre e miserável, que a mulher era tratada como lixo, né, e que era tratada como lixo no emprego, perdeu o emprego, teve que se prostituir para é, conseguir alguma coisa na vida e mesmo assim, depois de lá, perdeu a filha, ficou doente, acabou morrendo. Né? E, e tudo isso escrito pelo, é, pelo nosso querido Vitor Hugo e traduzido em música. Não foi o Vitor Hugo que fez a música, foram compositores recentes. Né? que fizeram a música para o filme é, e também tem o um musical. Né? Acho que primeiro para o musical, depois o filme que foi feito. Então, essa música, certamente, se você não assistiu, assista e depois me conte o que você escutou. E se você assistiu, me conta aqui o que você sentiu, né? que essa música toca nosso mais íntimo, a melodia é tão grandiosa quanto a história que ela conta e a, e a história dessa mulher muito sofrida e que sofreu todo tipo de injustiça até a sua morte. Né? Vitor Hugo era muito espiritualizado numa obra que não é espírita. Ele colocou toda a força né? da luta social, das injustiças, do bem coletivo né? na, 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 no personagem principal o Jean Valjean, e realmente é, é uma obra-prima assim que traz, e essas inspirações vêm do mais alto. Certamente Vitor Hugo estava lá mexendo os seus pauzinhos para que essa música fosse composta. Eu não tenho dúvida alguma, mas vamos continuar aqui o nosso estudo de hoje.
1: É na comunhão frequente e consciente com o mundo dos Espíritos que os gêneros do futuro irão aurir os elementos de suas obras. Presentemente a penetração dos segredos da sua dupla vida vem oferecer ao homem a ajuda e os esclarecimentos que as religiões enfraquecidas não poderiam mais lhe proporcionar. Em todos os âmbitos, a ideia espírita vai fecundar o pensamento que trabalha. O canto e a música, em sua íntima união, podem produzir a mais alta impressão. Quando a música é sustentada por nobres palavras, a harmonia musical pode levar as almas até as regiões celestes. É o que acontece na música religiosa, no canto sacro. O cântico produz uma dilatação salutar da alma, uma emissão fluídica que facilita a ação das potências invisíveis. Não há cerimônia religiosa verdadeiramente eficaz e completa sem o cântico. Quando a voz pura das crianças e dos jovens ressoa sob a abóbada dos templos, dela se desprende como que uma sensação de suavidade angélica. Porém, unida palavras imorais, a palavras e morais, há. Música não é mais que um instrumento de perversão, um veículo de deformidade que precipita a alma na baixa sensualidade e é uma das causas da corrupção dos costumes em nossa época. O fenômeno sonoro se desenvolve de círculos em círculos, de esferas em esferas e se dilata até o infinito.
0: fazer uma observação aí. O Leon Denis não sabia o que estavam que fazendo com as músicas religiosas como hoje é o caso. né? estamos buzinando aqui como hoje é o caso, em que igrejas se tornaram boates, né? todas pretas, com palco, com telão, luzes, frenesi, muita instrumentação, que sim traz um certo transe, mas não esta elevação que ele está dizendo aqui. Mas ele vai falar de, outros, de outras coisas também, como fenômenos sonoros, desenvolve de círculos em círculos, de esferas em esferas se dilata até o infinito. Ele conduz a alma em suas grandes ondas, sempre mais longe, sempre mais alto no mundo do ideal, e nela desperta sensações tão delicadas quanto profundas que a dispõem às alegrias e aos êxtases da vida superior. E a gente, ouvindo uma música terrena, né, de qualquer tema, enfim, se a música é composta por inspiração, ela vem trazer aí muitas emoções que nos tiram do eixo, né? A gente perde a noção de tempo e espaço. Às vezes a gente vai assistir uma orquestra, vai assistir um musical, vai assistir um cantor, uma cantora, né? um coral. A gente fica de tal modo encantado e parece que a gente é transportado para um outro plano. Porque o lugar desaparece, você só tem o foco, né? De quem? Dos músicos. É a sensação de tempo não existe mais. Você pode passar três horas assistindo uma coisa, se for muito boa, acaba. Nossa, mas já acaba... Nossa, passou três horas. Não é assim? Você já não viveu isso. Pois é, é sobre isso que ele está falando. Mas vamos continuar.
1: Seu poder misterioso e soberano se estende sobre todos os seres, sobre toda a natureza. Efetivamente, a lei das vibrações harmônicas rege toda a vida universal, todas as formas de arte, todas as criações do pensamento. Ela introduz equilíbrio e ritmo em todas as coisas. Ela influi até sobre a saúde física por sua ação sobre os fluidos humanos. Sabe-se que Sola 54, em suas crises nervosas, mandava chamar Davi, que, com os sons de sua harpa, acalmava a irritação do monarca. Em todos os tempos, e, ainda em nossos dias, a arte musical foi aplicada terapêutica, e com resultados positivos. Poderíamos multiplicar os exemplos. harpa. Com os seus sons eólicos 55, dissipa nossas inquietações, acalma nossas dores e embala deliciosamente nossas almas. Nossos pais, os celtas 56, a consideravam como um elemento indispensável à vida intelectual. Realmente, o Código de Oel diz que há três coisas inalienáveis em um homem livre: o livro, a harpa e a espada. O maior dos bardos, Taliesin, 57 desapareceu. Misteriosamente, porém, Durante muito tempo sua harpa foi vista flutuando sobre as águas do Lago Encantado. E os ecos da floresta de Broceliande de 58 ainda ressoam, em certas horas, vibrações enfraquecidas da harpa de Merlin. Nossos pais viam na música o ensino estético por excelência, o mais seguro meio de elevar o pensamento até as sublimes alturas onde reside o gênio inspirador. A harpa desempenha um importante papel nas evocações dos recintos sagrados e nas relações dos celtas com a multidão de invisíveis. A voz humana também tem, quando é verdadeiramente bela, entonações de uma maleabilidade e de uma variedade que a tornam superior a todos os instrumentos. Melhor ainda do que eles, a voz pode exprimir todos os estados da alma, todas as sensações da alegria e da dor, desde o apelo de amor até as inflexões mais trágicas do desespero. Deixa eu mostrar
0: para vocês uma curiosidade, né? No livro, como eu disse, tem, olha aqui, ó, a harpa dá para ver, aí ele vai perder a luz a harpa eólica, o celta, né? Estamos falando de harpa, daquilo que a gente conhece você provavelmente conhece o som da harpa, tá? E aí vem dizer sobre esta... que os instrumentos, especificamente a harpa mas assim, todos os instrumentos trazem diferentes emoções, mas a voz humana é o instrumento mais perfeito que existe, mais maleável e que carrega mais as nossas emoções do que todos eles. É isso porque a introdução dos coros na música orquestral e na sinfonia enriqueceu a arte de um elemento de encanto e de beleza. Né? Óbvio, quando a gente, a gente escuta música instrumental é tudo muito belo, tudo muito lindo, muito gostoso, mas quando tem um canto em cima, aí a coisa fica mais especial ainda. Né? Vamos ver, grandes compositores e a faculdade mediúnica... A obra de Beethoven, de Berlois e de Wagner.
1: Quase todos os célebres compositores possuem faculdades mediúnicas que lhes possibilitam receber as inspirações do além, que lhes permitem traduzir, sob a forma do seu próprio talento, as grandiosas concepções da eterna harmonia. Entre esses compositores, os mais notáveis nos parecem ser Beethoven, Berlioz e Wagner 59. Beethoven deve ser considerado como o verdadeiro criador da sinfonia, e sua frase melódica, por sua amplitude e sua beleza, representa a ação musical completa. Sob esse ponto de vista, seu espírito domina e dominará por muito tempo ainda a música moderna. Afirma-se que, recentemente, ele ditou a certo médium um espírita, destinado a sessões de evocação, e que em breve será publicado. Berlioz também foi um sinfonista de grande envergadura, entre os compositores franceses. Não há outro que seja mais difícil para se imitar devido ao seu vigoroso talento e à sua prodigiosa virtuosidade. Nessa música ardente, apaixonada, pitoresca, a intenção e a execução se combinam. Ela possui o relevo e a força da região alpestre 60, onde o autor nasceu. Ela exprime alternadamente o esplendor dos cumes e o horror dos abismos. Nela se encontra a voz das torrentes, os murmúrios da floresta, todas as harmonias da montanha na sua unidade e sua variedade surpreendentes. Nunca esquecerei a profunda impressão que me produziu a primeira audição de Adenação de Fausto. Eu tinha quase 20 anos e isso foi para mim, graças à sinfonia, a revelação de um mundo desconhecido, surpreendente, em riquezas e maravilhas. Berlioz foi demasiado genial para ser bem compreendido por seus contemporâneos, como quase todos os inovadores. Só após a sua morte é que o público começou a apreciar o seu talento lírico.
0: Muito legal isso, né? Tá falando de três grandes, né? E para mim o preferido é Beethoven, sempre. Mas Wagner vem em segundo. É... E são aqueles, por exemplo, Beethoven não sei se você sabe da história, tem um filme que retrata bem bonito a vida dele, chama Minha Amada Imortal, assista, bota aí no seu, procure na internet, deve ter até de graça no YouTube, porque é bem antigo, mas é espetacular, e vem trazer aí quando ele é, começou a ficar surdo. Né? E depois que ele ficou completamente surdo, ele compôs as mais belas sinfonias, especialmente a nona sinfonia, que é a única coral, que a quarta parte é uma sinfonia coral, que é das coisas mais lindas e extraordinárias, eu tive o privilégio de assistir ao vivo. Recomendo que você faça caso tenha condição. É de uma grandiosidade e de uma complexidade que exige um coro de pelo menos 200 pessoas para ter um impacto e uma grande orquestra. É tudo muito grande, né? Beethoven é um negócio assim que você pensa muito alto, né? Tudo muito imenso. Não dá para fazer Beethoven é, de qualquer jeito. E como é que ele ia fazer isso? Além da sua competência, ele tinha inspiração do mais alto. Ele era a pura inspiração, né? E não é por causa disso que teve uma vida angelical e, e foi, não, foi uma vida muito dura, muito contraditória, muito cheia de problemas, como todos nós temos, né? mas deixou isso sua marca como um dos maiores compositores de música erudita que nós temos até hoje. Mas continuando.
1: Quanto a Richard Wagner, sua obra colossal é totalmente impregnada de uma espiritualidade densa e difícil de suportar, que beira com o materialismo, como todo o gênio alemão. Porém, às vezes, dessa massa um pouco confusa, muitas vezes até vulgar e banal, Brotão nota 61 musicais que atingem os mais altos comes. Wagner retira muito de seus predecessores, mas torna-se o que deles retira, e o reveste de uma vida original e pessoal. Infelizmente, nele a essência permanece inferior à forma e sob esse aspecto faltam à sua obra equilíbrio e precisão. Suas imagens e seus temas são terrestres, quando quer povoar o espaço ele o faz sempre com deuses de máscaras trágicas e bastante humanas, por criaturas semimateriais, com capacetes e armadas que cavalgam sobre nuvens em busca de batalhas sanguinolentas. Apenas duas de suas obras são exceções, Tristão e e Parcifal, inspiradas nas lendas célticas e cristãs. Sua música, em seu conjunto, permanece sensual e não mantém o espírito nas altas regiões do sonho e da beleza. Isto porque Richard Wagner trabalhou somente para o teatro e, na ópera, como já dissemos, a música está encadeada à palavra e nisso, às vezes, se encontra uma causa de fraqueza e de inferioridade. Nesse gênero lírico, para produzir uma impressão mais forte, é preciso que a forma e o pensamento se equilibrem, se completem e continuem equivalentes. A forma majestosa associada a um pensamento muito pobre logo desaparece e não deixa mais que uma impressão superficial, uma vaga lembrança. Ainda assim, apesar de seus defeitos e suas lacunas, a obra de Wagner tem seu lugar marcado entre as grandes criações musicais. Ela nos mostra mais uma vez que a arte é de todos os tempos, de todos os países e não tem pátria. No entanto, em música, como em todas as coisas, a França se revelou um país de equilíbrio, o bom gosto, a clareza, a avaliação são, para nós, as qualidades essenciais da arte,
0: entre os gorjeios melodiosos, os arrulhos quase femininos da música italiana e as viris e possantes sonoridades da música alemã, a música fraterna coloca-se no centro e une as duas escolas opostas numa síntese feia de graciosidade, de força e de beleza. E ele vai citando especialmente estes três ator, é, autores, né, compositores, é, para dizer das diferenças. De, das composições mas de qualquer modo mesmo de qualquer tema que se fale como continuam atuais e como são importantes como são fortes né mas vamos finalizar o estudo de hoje vamos lá
1: as obras de Beethoven Berlioz e Wagner parecem resumir a mais alta inspiração musical do nosso tempo o futuro porém Verá surgir outros homens, mais conscientes do mundo invisível que nos cerca, melhor dotados das faculdades mestras que permitem entrar em comunicação com esse mundo. Eles dotarão a humanidade de tesouros de arte e de poesia, dos quais não poderíamos mensurar desde agora a riqueza, a extensão, e que se tornaram para ela uma fonte inesgotável de alegria, de verdade, de beleza. O o pensamento e a inteligência são provenientes da mesma harmonia universal que a música. E é por isso que a música, sozinha, pode exprimir o que o pensamento e a inteligência concebem de mais elevado e mais sublime. Porque a vibração sonora, em si mesma, é apenas uma manifestação da vida universal. Eis porque a música desperta um eco nos recônditos da alma e nela reanima como que uma vaga lembrança dos céus profundos onde ela nasceu, onde ela viveu, onde ela reviverá.
0: Eu não teria mais absolutamente nada para falar depois de um texto desse, né? De uma explicação do que que se trata a música, do que é a música. Muito bem, como você deve ter percebido <coughs> que eu já estou de fone, significa que lá vem música. Dessa vez, como nós falamos de música erudita, eu escolhi trazer mais um compositor francês, né? Não que anterior fosse de compositor, compositor francês, mas é sobre um livro de um autor francês, o Victor Hugo. Agora, do compositor Georges Bizet, é, que fez do seu mais estrondoso sucesso a ópera Carmen, de 1875. E este trecho é, chama-se Habaneira, que traz uma cigana que enfeitiça todos os homens por meio dos seus encantos, mas é tratada na sociedade como um, com muita misoginia, né? como uma mulher de menor valor, etc e tal, e a, na ópera traz ela como a estrela. Né? Então isso dá um, um choque muito grande e toda a arte que nos transforma está é, cumprindo seu papel. A arte que é só para passar tempo, essa hum, não serve para muita coisa, mas a que nos transforma é a verdadeira arte. Então vamos lá para a Baneira. Todos os as vozes de coral que você vai ouvir são minhas também. Caso queiram, procure no canal do YouTube Evandro Oliva, a Baneira, e vocês vão achar o vídeo com cinco Evandros cantando. <risos> Vamos lá então, com vocês, a Baneira de Jorge Bizet. Eu não, não tenho jeito assim, pode ser que ficou rachadinho aí, mas tudo bem. De novo, convido vocês a assistirem uh, este vídeo que é mais divertido do que só eu. Mas eu queria trazer um gostinho aí dessas grandes composições que são inesquecíveis e o tempo todo estão sendo encenadas, inclusive aqui no Brasil, para ver o tamanho da coisa. Ah, e desde a, da apresentação passada, uh, eu cantei na voz contratenor, tá? Contratenor é a voz que é mais aguda do que o tenor. Então, ela pode, dependendo do cantor, é uma voz masculina que pode é, simular uma voz feminina, seja como contralto, mezzo contralto ou soprano. Cada cantor tem o seu alcance, mas geralmente se chama tudo de contratenor. Também existe o nome sopranista, mas o mais comum é contratenor. Talvez você conheça. Edson Cordeiro, né? Nosso maior contratenor. Temos também Ney Mato Grosso, que é um contratenor que canta na música popular. E um, um, um dos famosos aí que tem até filme, mais uma indicação de filme aí, escreva Farinelli, que é um filme maravilhoso, é, que foi interpretado por um ator, mas cantado por um grande contratenor, Felipe Jarruski, que já se apresentou aqui no Brasil, né? Então, temos muita coisa linda aí na arte musical para conhecermos. Tá bom? Então, encerramos hoje o nosso episódio e tem mais. No próximo tem mais assunto aí, música, que é a terceira parte da música. E vamos começar a conhecer a primeira lição de Massenet. Combinado? E eu vou trazer mais uma surpresinha para vocês. Obrigado pela sua presença. Eu te encontro no próximo episódio.
2: Tchau.